0: 加200块钱换全合成机油，的确是有可能会对车子更好的，但是在更换时，如果没有注意到机油粘度、滤芯等等这方面的问题，反而有可能会让车子受伤。哎，就好像我们买更贵的智能锁，用起来哎比普通锁更安全、更方便。如果你不会用啊、哎，或者手机解锁的手机没电搞丢了，哎，其他方式呢又记不起来，不知道怎么转，哎，备用钥匙好像锁在家里面了，麻烦就反而更大。啊，我们用的机油呢？从价格上来看呢，最便宜的就是矿物油，其次呢，半合成，最贵的。全合成，以某福为例啊，某福的天猫旗舰店，哎，同样四升的机油啊，矿物油呢一百三十六，半合成呢一百八十八到两百五十八，全合成的话呢三百四到七百九十六之间啊。你这么一看啊，从矿物油换成全合成机油确实要多花个两百多块钱啊，而且有可能还不止。那当然了，全合成机油贵有贵的道理嘛，一分钱一分货。那么货在哪里啊？从性能上来讲，矿物油跟半合成机油和全合成机油相比呢，差距还是明显啊。现在的机油呢，它都是基础。土油再加上添加剂组成的，就是汤再放盐组成的。啊，是这种感觉啊。那一般基础油在机油中占比呢百分之八十左右，对机油的性能是比较有影响的啊，影响也是比较大的。薛飞、陈炳耀等人发表在《化工管理》上面的论文《半合成汽油机油的组成及应用探讨》里面说到过啊，这根据基础油的这个碳氢链的组分啊，呃，粘度指数和硫含量的多少，将基础油分成了五类，越往后基础油的性能越好。就是五类比一类好啊，那不管是全合成还是半合成，一般来说用的呢都是等级更高的基础油，所以说性能上比矿物油也是强上不少的啊。那刚才的论文里也做了个比较啊，同样是 S N 级的 5W-40 的机油，矿物油在100摄氏度的运动粘度、粘度指数、蒸发损失、轻点、闪点等等指标上啊，都是不如半合成以及全合成的这个机油的啊。那说人话，就是矿物油呢。在高温润滑性、低温流动性、呃、啊抗酸碱性能下面都不如合成油。翻译一下、呃，啊就是冬天冷启动和冬天保护、呃，啊夏天或者是高温高转速运动和这个机油可以用多久上面、呃，哎这矿物油都是不如全合成的啊。那么既然说全合成的机油性能更强，那是不是车子用了全合成机油之后就能变得更好呢？通常来说还就是这样，就好像我们吃汉堡，吃某的鸡，某当劳的确是要比某来是稍微要好一点嘛，对不对？那首先啊，这合成机油呢，对发动机能够提供更好的保护，就好像你相对贵一点的篮球鞋，你不仅是这个包裹性更好，穿起来更舒服，它有可能还用了什么气垫等等的这种黑科技，或者保护脚踝的各种新设计啊。那新闻发表在《汽车与配件》上面的论文，全合成油踏入市场主流产品阵营上面有说到过啊。这合成油相比矿物油呢，具有更多的优势，极佳的年温特性和低温流动性能呢，能够帮助降低发动机的磨损啊。它上面还说啊，一款壳牌全合成机油相比传统机油呢，在冰冷的环境下，在到达关键轴承柱的速度啊，就是你原来没润滑的，它滑过去了，你不是开始有润滑了吗？到达的速度啊，是可以提升百分之四十八的。那简单讲就是说，没到的时候你在那边干磨，它就有磨损嘛。你到了之后就润滑起来，就保护好了你的这个发动机了嘛。那另外啊，全合成机油还能够让发动机的动力变得更好一点。那我以前有个视频节目，为什么用过全合成就不愿意再用矿物油？上面也说过的啊，在宾夕法尼亚理工学院曾经做过实验的，用同一辆野马汽车在马力机上面跑，结果发现啊，矿物油换成全合成油之后，车子的峰值马力提高了 4.4 匹，哎，这峰值扭矩增加了 3.5 牛米。哎，这个是因为啊，用了全合成机油之后，发动机运转能够更顺畅，动力就能够更好的发挥出来了，哎、呃，也就更符合发动机原先的设计啊。当然了，不是说用矿物油不行啊。那我们的车子只要是按照车主手册的来，你哪怕是用矿物油，呃，也是没有关系的。呃，这个按照这个保养手册上面规定的这个型号啊、呃，还有更换的这个周期，使用的这种滤芯。保护也是足够的啊。那么从经济的角度来说，更换全合成机油啊，有可能啊是一个更划算、更合理的选择嘞。一万公里来算，用某福跨五油呢，要换两次，一共272。哎，使用某福一号全合成机油换一次就行了，哎， 3 4 0这普通的这个滤芯换两次、哎，滤芯要钱的，你换两次有可能要50块钱。全合成机油你用一次，哪怕是长效滤芯，一次也就是55块钱，哎。你看，这样反而是全合成更划算。那你再看 4S 店工时费，一般一一一百五十块钱也是要有的。也就是讲啊，这行驶一万公里的话，你用矿物油的花费呢是六百二十二块钱，用全合成的机油呢是五百四十五块钱，反而是全合成。花的钱是更少的，那这个供你参考。不同的品牌、不同的 4S 店、不同的机油啊，它有可能价格都不太一样。但这个思路基本上是成立的啊。那最后需要注意的啊，这虽然全合成机油确实是更好，但并不是说我只要换全合成就万事大吉了啊。那我们更换全合成机油后呢，机油滤芯也是要考虑的啊。那在保养的时候，一般的机油和机滤啊是一块要换掉的。你不要用了新机油还在用老机滤啊。所以呢。他们两个更换周期也一样。那矿物油的更换周期呢，一般是在五千到六千五百公里啊，看路况、看车况啊。全合成机油呢，更换周期呢，一般是八千到一万公里啊。那这个时候，如果说你是从矿物油更换到全合成机油，哎，但是这个机油滤芯没有更换为长效的滤芯，那么等到一万公里更换机油的时候，普通滤芯有可能会存在失效的风险啊。那这个时候机油滤芯的过滤效果不能保证，对发动机或者油本身的质量是会有很大的影响的啊。那么王涛在内燃机与配件上面有篇论文分享给你，机油滤芯完整性实验影响因素上面说啊，这机油不经过过滤直接进入润滑系统的油路，就会将机油中含有的杂质带入到运动副的这个摩擦表面。怎么说啊？这个洗脚的。时候带盐搓是不是啊,啊？拿着沙子在手上搓，就这种会加快零部件的磨损，降低发动机的寿命啊。好不容易换个全合成机油，结果买了个假机滤，等于白换啊。另外呢，我们在换全合成机油的时候，车主手头还是要看啊，自己车子到底是什么年度、什么型号，真的要去看。嗯，买鞋子也是一样的，什么高科技带气垫，你明明是43的脚，你去买个41的；你明明是35的脚，你要买个38的。呃，你还不如穿原来没高科技的鞋子啊。所以总的来讲呢，多加两百块钱换全合成机油，通常来说确实能够对车子更好。但是更换全合成机油的时候，要注意机油粘度。还有机油滤芯是否为正品？假机滤太多了，最好呢是更换周期，机滤和机油是一样。然后买的产品呢，呃，最好也是选靠谱的官方的这种商家。假机油、假机滤真的是太坑了啊！我有不少粉丝朋友后台也给我们留言过，说这个质量有问题，那个机油不靠谱。查到最后面，根本就不是这个机油不行，买到假货了啦。好了，今天的视频呢就先做到这里了。如果各位朋友觉得这个视频还不错的话呢，还请点我的头像关注我、点赞、转发给你的朋友，这个对我真的很重要。而且这样你每天都能收到一段超过六十秒的汽车使用小技巧了。备胎说车，我们明天接着聊。